0: Pocha Talk, der Korea Podcast. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu Pocha Talk, dem Korea Podcast mit Lisa
1: und Delilah. Willkommen zurück. Heute wissen wir noch nicht genau, wie lang die Folge wird, denn wir haben viele, viele Informationen mit euch zu teilen. Ja. Wir denken, dass dieses Thema super interessant ist und ich würde auch gerne am Anfang schon sagen, wir waren so ein bisschen motiviert, dieses Thema zu machen, weil wir einen wunderbaren Patreon haben, der uns gebeichtet hat, dass er Korea gerne sehen würde, aber nicht weiß, ob es mit seiner Behinderung möglich sein wird. Heute möchten wir gerne über Behinderung in Korea sprechen und ich möchte halt auch ein bisschen vielleicht schon mal sagen, wie die Folge aufgebaut ist, damit ihr so ein bisschen vielleicht auch seht, wenn am Anfang vielleicht viel, wie soll ich sagen, Negatives kommt, dass das nicht unbedingt die einzige Seite der Münze ist. Es gibt auch andere Seiten, aber dass ihr ein bisschen vorgewarnt seid. Also ich will erstmal so an sich durchgehen, was zum Beispiel internationale Organisationen über Korea sagen, was die legale Situation für Menschen mit Behinderung ist, wie es sich entwickelt hat, was sind Zahlen in Korea, was sind so ein paar Einsichten, die wir haben. Was sind auch koreanische Content Creators mit Behinderung, die wir empfehlen würden zum Beispiel, wo man auch mal richtig Einsicht bekommt, wie das mhm. Leben in Korea eigentlich ist, was ich mega interessant finde. Und am Ende möchte ich darauf eingehen, wie das ist, wenn ihr als Tourist mit Behinderung nach Korea kommt. Denn ihr werdet das auf jeden Fall auch noch persönlich noch mal anders wahrnehmen. Wir haben ja selber auch vielleicht ein paar Erfahrungen gesehen, die wir damit durchteilen wollen. Und ich möchte auch ein bisschen vorwegnehmen, dass wenn ihr vielleicht Sorge habt, dass ihr Opfer von Diskriminierung werden könntet oder dass das Leben in Korea mit Behinderung schwierig ist, einerseits ist das Leben in Korea nicht einfach, wenn man eine Behinderung hat. Allerdings muss man auch sagen, dass die Schwierigkeiten oft dadurch entstehen, dass sie durch vielleicht sogar das eigene Familienleben stärk negativ beeinflussen werden, dass es da verschiedene Ansichten gibt in der koreanischen Kultur noch, was Behinderung angeht und dass in der Regel, wenn ihr als Ausländer kurzfristig nach Korea kommt, ihr nicht diese Form der Diskrimination erleben werdet, die viele Koreaner mit Behinderung erleben.
0: Das ist ein super spannendes Thema. Ich bin sehr gespannt auf die, auf die Inhalte, die du uns heute präsentieren wirst, denn ja, es gibt unheimlich viele Menschen, die natürlich hiervon betroffen sind, die eine Behinderung haben, aber da das ja jetzt nicht so zu den Informationen gehört, die sich jetzt Menschen besorgen würden, die nicht davon betroffen sind. So wie wir halt, finde ich jetzt, jetzt total spannend, darüber mal was zu erfahren. Ich
1: denke, ich wollte auf jeden Fall im Vorfeld wegnehmen, dass in der Regel, wenn halt Leute mit Behinderungen nach internationalen Quellen suchen, nach Informationen von Korea, dass man oft natürlich erstmal sehr viele negative Zahlen vorgeschmissen bekommt, dann ein bisschen auch Angst bekommt. Also zum Beispiel, wenn man nach Korea sucht, gibt es ja, was ich toll finde, gibt es super viele Organisationen, die internationale Vergleiche machen. Das heißt, man hat eigentlich sehr, sehr viel viele Plattformen, wo man gucken kann, hey, wie sieht es in diesem Land aus für behinderte Menschen? Ein Beispiel wäre halt zum Beispiel, was vielleicht für euch so ein erstes Portal wäre, ist disabilityin.org. Das ist halt auch eine Organisation, die verschiedene Länder vergleicht, wie da die Gesetze sind und da wird halt auch bei den kulturellen Normen gesagt, koreanische Ansichten und Einstellungen gegenüber behinderten Menschen sind im Allgemeinen negativ. Aus diesem Grund bedeutet das Leben mit lebenslangen Behinderungen in Korea Schmerzen für einen selbst und seine Familie. Außerdem denken Familienangehörige, dass die Behinderung ihre soziale Stellung beeinträchtigt und versuchen, die behinderte Person zu verstecken. Koreaner glauben, dass Behinderungen das Ergebnis des geomantischen Topographiesystems sind, das bei der Wahl günstiger Orte für Gräber und Häuser verwendet wird. Sünden in einem früheren Leben begangen wurden, die Schuld eines Vorfahren oder eines bösen Geistes zur Behinderung geführt haben.
0: Ah, das kommt noch aus diesem Schamanismus raus, ja.
1: Genau, also man hört schon so ein bisschen, das hat was mit, der, ja, mit dem Glauben zu tun. Also meine Sorge ist, wenn ihr das liest, denkt ihr sofort, oh mein Gott, jetzt habe ich Angst. Ich kann nicht in das Land reisen, wenn ich das natürlich als erstes sehe. Also wir wollen das schon mal vorwegnehmen. Man kriegt oft erstmal solche Informationen und hört dann, dass natürlich kulturell da einiges mitspielt. Aber auch schon wieder weggenommen, man sieht, dass es oft in der eigenen Familie schon anfängt. Dass man in der Familie die Leute versteckt hat zum Beispiel. Und deswegen auch in Zukunft, wenn wir jetzt durch diese ganzen legalen Systeme durchgehen, es auch etwas Änderungen in diesem alten kulturellen System gibt. Wer an sich persönlich mehr Interesse hat, von den aktuellen Gesetzen zu erfahren, da gibt es nochmal eine andere Organisation, die heißt Disability Rights Education and Defense Fund, also Dreadf.org auch. Da kann man international Vergleiche sehen, was so die Rechte angeht. Und da gibt es dann halt auch die Welfare Law for Persons with Disabilities von dem Ministry of Health and Welfare für Korea. Das ist natürlich alles auf Englisch, diese Organisation, aber es ist halt relativ interessant, wer da genau zu mehr erfahren möchte. Da haben wir unter anderem, es gibt ganz viele Artikel in diesem Gesetz, die da aufgeführt sind, sind. Natürlich, dass erstmal klärt wird, warum man dieses Gesetz hat, was die Definition ist. Und das dritte, der dritte Artikel dieses Gesetzes ist die menschliche Würde. Dass natürlich auch behinderte Menschen dieselbe Recht auf menschliche Würde haben wie jeder andere Mensch. Dann Artikel 4 geht es darum, wie es möglich gemacht werden soll, sich selbst zu unterstützen. Und dann Artikel 5 aber auch, was ist die nationale Verantwortung, was muss das Land für diese Menschen tun und so weiter. Also wir haben halt da so einen ungefähr Übersicht, wer Interesse hat, der kann sich da auf jeden Fall auch reinlesen. Allerdings, man muss auch sagen, also diese Gesetzvergleiche, die können schon ein bisschen ausdecken. Sein. Die Gesetze ändern sich während wir reden. Das ist einerseits toll. Das heißt jetzt kriegen die Leute mehr Rechte. Das ist einerseits ein bisschen traurig, weil sie hätten die Rechte auch schon viel früher haben dürfen. <lacht> Sagen wir es mal ganz ehrlich. Da habe ich einen super interessanten auch Artikel gefunden, den man online finden kann. Der ist in Current History 2021 veröffentlicht worden und der heißt original im Englischen Disabled People's Fight for Rights in South Korea and Japan. Also der Kampf der behinderten Menschen um Rechte in Südkorea und Japan. Was man vielleicht auch daraus raushört, ist, dass Korea und Japan sehr ähnliche Probleme haben, was das Thema angeht und auch eine sehr ähnliche Entwicklung haben, was das Thema angeht. Das heißt, da, wo die beiden jetzt vergleichbar sind, lasse ich es einfach mal zusammen, da werde ich dann von beiden berichten und ich lasse einfach Japan raus, was das eigene Ding ist. Wer mehr Interesse hat zu Japan an sich selber auch oder zu mehr Informationen aus diesem Artikel, der kann dann auch diesen Artikel in Current History selber raussuchen.
0: Also dann kann man das jetzt quasi erstmal nochmal ganz kurz fürs Verständnis so einstufen, dass also Menschen mit Behinderung weniger Rechte haben als normale Menschen oder das zumindest hatten und das jetzt aufgearbeitet werden soll, verstehe ich das richtig?
1: Ähm, vielleicht ist der nächste Abschnitt ganz hilfreich dazu. Menschen okay. mit Behinderungen mhm. galten in Südkorea und Japan lange Zeit als Objekte des Mitleids und der Sozialhilfe und werden jetzt zunehmend mehr als Träger von Rechten behandelt. Also was das genau bedeuten soll ist, dass man halt damals eher gesagt hat, in den Gesetzen, wie sie geschrieben waren, ja, wenn man eine Behinderung hat, dann kriegt man vielleicht Sozialhilfe, man wird halt nicht wie ein ein Mensch behandelt. Man hat halt keine Human Dignity. Und dahingegen hat man halt heutzutage wirklich Gesetze geschrieben, wo es eigentlich darum geht, man hat Menschenrechte, man soll nicht diskriminiert werden, man ähm, soll wie ein Mensch behandelt werden. Und das klingt das mal ziemlich katastrophal, aber wir sehen in der Vergangenheit, dass da halt einiges auch schief gelaufen ist zum Beispiel. Mhm. Gerade die Entwicklungen in der Vergangenheit, die kam auch nicht einfach so. Es ist wirklich viel gebraucht worden in Korea und Japan. Also Aktivismus, Rechtsstreitigkeiten, Beteiligung auch am internationalen Vertragsverhandlungen, weil ja auch, ich sag mal, zum Beispiel die und so, die haben ja auch internationale Standards, wo die sagen, hey, Länder, macht mal zusammen mit, weil jeder Mensch verdient so ein gewisses Recht. Und ähm, deswegen wurde auch natürlich dann Korea und Japan beide so ein bisschen gedrückt, dass sie jetzt mal langsam ihre Legislation verbessern müssen, um Menschen ja, bessere Standards zu geben. Ja, und daran ja. sieht man einfach, dass ja die politisch die Änderungen jetzt mehr, wie soll man sagen, einen legalistischeren Regierungsansatz haben. Also das wird jetzt in den Regeln geschrieben ist, wie diese Leute behandelt werden sollen. Dass es nicht nur so ein allgemeines Wischiwaschi ist, sondern wirklich klar gesagt wird, wir haben detaillierte Regeln und formelle Rechte. Und deswegen gibt es jetzt auch mehr Durchsetzungsmechanismen, wie Geldstrafen, wenn zum Beispiel diese Sachen nicht gehandelt werden, was es halt damals nicht gab zum Beispiel. Mhm, okay. Wir können einfach mal in der Vergangenheit kurz anfangen. Ich will es auch keinen super in depth geben, aber was man halt so mal, relativ openly einfach finden könnte zum Beispiel. Und da kann man wieder beide Länder eigentlich sehr stark vergleichen, denn Koreaner und Japaner mit Behinderungen wurden historisch sehr stark stigmatisiert und ausgegrenzt. Denn wir kennen es ja so, es sind beides sehr homogene, Länder. Das heißt, jemand, der halt anders ist, der wird oft auch leider anders behandelt oder anders angesehen. Und obwohl man dann vielleicht zur selben Nation gehört, ist halt leider schon diese kleine Änderung, die man dann vielleicht hat. Dadurch wurde man leider dann auch anders angesehen mm. in Korea und in Japan auch. Und es, es hat dazu geführt, dass behinderte Menschen oft halt zu Hause eingesperrt wurden und dann eher auch von Angehörigen betreut wurden. Also auch nicht das Recht hatten, vom Staat betreut zu werden zum Beispiel oder Hilfe zu bekommen, um betreut zu werden.
0: Also eingesperrt wurden, nochmal dazu gesagt, die wurden nicht von staatlicher Seite eingesperrt, sondern von ihrer eigenen Familie, dass die halt ähm, das so gehandhabt haben, dass dass die halt die Leute nicht so wirklich haben am normalen Leben teilnehmen lassen, sondern dass man die halt genau...
1: Sie wollten ja anders sein verstecken, weil sie so homogen leben leider. Ja, ja. Und ja, genau, so also staatlich gesehen war es einfach nur so, dass sie halt nicht jetzt das Recht hatten zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, um betreut zu werden, sondern es hing halt meist bei der Familie fest. Aber ja, die Familie mhm. hat meistens dann leider ihre eigenen Kinder versteckt, weil sie halt nicht in der Öffentlichkeit zeigen wollten, dass sie in dem Sinne nicht in die Gesellschaft reinpassen. Mhm. Also wirklich öffentliche Unterstützung gab es relativ wenig. In der Regel wurde man nur unterstützt, wenn man vielleicht durch den Zweiten Weltkrieg ja ein verwunderter Veteran war. Das kann ja auch passieren, dass man durch Verwundungen mhm. eine Behinderung erleidet. Ja. Und da lag der Schwerpunkt drauf. Also eher, wenn man später im Leben eine Behinderung bekommen hat, gerade weil man vielleicht Veteran ist, dann hat man schon früh Unterstützung bekommen. Aber in der Regel hat das halt alles noch sehr lange gedauert. Das fing tatsächlich erst an mit den Paralympics 1964 in Tokio. Denn da kam es dann nach Asien. Dann hat so viele viel asiatische Länder haben gesagt, hey, wir haben hier die Paralympics in Asien. Ähm, wie kann das sein, dass wir keine Rechte haben? Also da fing dann der Aktivismus langsam an, dass da mmh, ein bisschen die Augen geöffnet wurden, dass man gesagt hat, wir bringen hier die Paralympics in unsere Heimat und wir brauchen aber eigentlich viel mehr Ziele, viel mehr ja Unterstützung für das, was wir haben. Sachen, die sie damals schon gefordert haben, war, dass man einfach ja, die Förderung der sozialen Einrichtungen, dass die... Last, die auf den Familien liegt verringert wird, war bis dahin auch immer noch. Die Familien kümmern sich größtenteils um ja, Familienmitglieder, die Behinderung haben. Und dass einfach Leute, die deswegen, weil sie sich um ihre Mitglieder kümmern, die Behinderung haben, die dann selber auch nicht in den Arbeitsmarkt eintreten können, weil sie ja Vollzeit sich um ihre Familie kümmern müssen. Das heißt, man hatte Arbeitsmarktdiskriminierung auf beiden Seiten. Einerseits die Person, die die Behinderung hat. Andererseits die Familie sich nun um das Familienmitglied kümmern musste zum Beispiel.
0: Ja, ja einerseits das und andererseits, ähm, also Behinderung ist ja jetzt erstmal ein über Begriffe ja eine Riesengruppe, Riesengruppe von, Gruppe, von ganz also verschiedenen.
1: Sind wir sind erstmal in, in der Vergangenheit sehr allgemein, das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja, genau, also das ist ja eine Riesengruppe von auch ganz unterschiedlichen Symptomen und aber was man sicherlich so für fast alle Behinderungen sagen kann, ähm, dass wenn die vernünftig behandelt werden, entsprechend der Symptomatik behandelt werden, dass die Menschen natürlich eine deutlich bessere Lebensqualität haben. Ich denke, das kann man jetzt schon so verallgemeinern. Mhm. Und klar, wenn die dann einfach nur von den ähm, Angehörigen zu Hause betreut werden, ja, natürlich ist das dann nicht die geeignete Therapie unbedingt, <lacht> ja, mhm. für die Behinderung und vielleicht mit geeigneter Therapie können, dann die hätten die Menschen vielleicht ganz normal auch einen Beruf machen können, ja, denn die haben ja durchaus auch trotzdem ähm, Fähigkeiten, äh, die sie ja auch in den Berufsalltag einbringen können und so, also das ist natürlich schon total traurig, ja, weil es einfach eine Verschwendung ist, ähm, der Manpower erstens, ne? mhm. sowohl der Pflegenden als auch der Betroffenen selbst, als auch ja einfach, also, ja, deshalb, da ist man ja wirklich schon bei Basic Human Rights eigentlich angelangt, ne, also die die möchten ja auch ein Leben führen. Hm. Na, da sprichst du einen guten Punkt
1: an, weil dieser frühe Aktivismus, ihr merkt das schon, hat sich eher auf Sachen konzentriert, die noch nicht mal wirklich Basic Human Rights sind. Es geht nicht mal mehr um Rechte, hm. es geht einfach um Dinge, die anderen Menschen auch eigentlich Standardsachen sind. Also es ging beim frühen Aktivismus um Sachen wie Sozialleistungen oder auch, das ist ein ganz großes Thema, Misshandlungen in Institutionen. Denn es gab zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, die auch heute noch aufgedeckt werden, zum Beispiel von Zwangssterilisation, sexueller Missbrauch, Schläge und hm sogar Todesfälle okay. in diesen ja. Institutionen, wo Menschen mit Behinderung einfach reingeschickt wurden und gesagt wurde, dann bleibst du halt da. Das ist auch eine ganz große Katastrophe. Und einfach an sich auch so Grundrechte wie Zugang zu Bildung. Und dass man öffentliche Verkehrsmittel benutzen kann. Das waren also die frühen Aktivistenpunkte, wo man merkt, es geht eigentlich noch nicht mal wirklich um Menschenrechte an sich, sondern es geht darum, dass man einfach auch denselben Zugang hat wie andere mhm. Menschen und dasselbe ja wie ein Mensch behandelt würde im Endeffekt.
0: Mhm. Also jetzt nochmal unabhängig von erweiterten Fördermethoden, sondern dass man erstmal einfach auf demselben Level steht. Genau.
1: Absolut. Ja, wir haben ja, wir sind noch so ein bisschen in unserer Reihe, was die Vergangenheit angeht in Korea, was natürlich auch so noch die History-Entwicklung an sich angeht. Und es war in Südkorea natürlich in den 70ern und 80ern auch noch nicht ganz so einfach, wer so ein bisschen von der koreanischen Vergangenheit hat. Also gerade das autoritäre Regime oder Regime, wie man es im Deutschen sagt.
0: Regime, ja.
1: Hat das nicht sehr einfach gemacht, den Menschen, die Behinderungen haben, mehr Rechte zu geben. Weil da geht es natürlich besonders darum, dass man was das Militär angeht, möglichst fit sein soll, dass es Fitnessprüfungen gibt und dass dann gerade Leute, die halt eher Behinderung haben, sich nicht für gewisse Sachen qualifizieren können zum Beispiel.
0: Ja, da möchte ich nochmal ganz kurz einwerfen. Also dass wir haben das immer als Vorteil empfunden. Allerdings fällt mir jetzt auch gerade auf, dass das natürlich auch ein großer ähm, Risikofaktor ist. Also in ganz normalen Unternehmen in, in Korea ist es ja ganz normal, dass die Mitarbeiter große medizinische Checks bekommen in regelmäßigen Abständen und jetzt gar nicht mal, weil die da irgendwie einen speziellen Job machen, der jetzt körperlich anstrengend ist oder so, sondern ein ganz normaler Büromitarbeiter, der bekommt regelmäßig medizinische Checks. Ich weiß nicht genau, wie ob man das ablehnen kann oder so. Also wir haben das, mein Mann und ich, immer als positiv empfunden, weil wo gibt es das in Deutschland, dass du da gehst und sagst, ja, ich möchte jetzt mal von Kopf bis Fuß einmal so durchgecheckt werden. Das ist ja auch gut für einen selbst, wenn man das mal so hatte und dann ja die Resultate, mit denen kann man dann auch weiterarbeiten. Aber ich denke, dass das auch zu Diskriminierung führen kann beziehungsweise, dass du dann vielleicht auch so ein bisschen auf so einer leichten Abschussliste stehst, wenn du Gesundheit Einschränkungen dann da hast, wenn die dir dann nachgewiesen werden.
1: Oder was du ja auch an sich in Deutschland zum Beispiel auch hast, ist, dass du ja, wenn du diesen Test durchführst und dann irgendwie eine Versicherung machen musst, Krankenkasse, was auch immer, dass du dann auf einmal eine ganz andere Klasse reinkommst, weil du dich halt den geöffnet hast, was du alles hast eventuell, ne?
0: Genau, ja, genau. Ja, allerdings wer
1: vielleicht ein bisschen Ahnung auch von der Vergangenheit von Korea hat, der weiß, dass die 80er auch sehr geprägt waren von Studentenprotesten und darunter waren natürlich dann auch Studenten, die Behinderung haben oder Menschen, die Behinderung haben, die studieren wollten und so so ein bisschen das Recht dazu nicht wirklich nachgeben konnten. Und da tatsächlich auch schon ein paar positive Sachen bei rausgekommen sind, dass jemand zum Beispiel, ein Student, hat dafür geklagt, dass er zur Universität zugelassen werden möchte, dass er zum Jurastudium zugelassen werden möchte und da war es wohl erfolgreich ausgegangen. Aber an sich sehen wir da auch schon zu der Zeit natürlich, dass Studentenproteste sehr wichtig waren, aber eher kleinere Entwicklungen gebracht haben. Erstmal nur. Ein bisschen traurig ist tatsächlich, dass es erst viel später weitergeht und auch sehr dramatisch. In Südkorea veranlassten eher tödliche Unfälle, wie der Tod einer Frau, die in einem Rollstuhllift in der U-Bahn von Seoul, den hat sie benutzt und da ist irgendwas schiefgelaufen und dann ist sie halt in diesem Rollstuhllift gestorben, im Jahr 2001. Und daraufhin sind natürlich mhm. dutzende Behindertengruppen zusammengekommen, haben sich organisiert, um halt auf das Recht auf Mobilität zu streiken, zu klagen. Und das haben sie so gemacht, dass sie im Endeffekt viele dieser Aktivisten, die hatten noch ihre Wurzeln aus den Studentenprotesten. Das heißt, die haben einfach gesagt, okay, wir wiederholen das jetzt, wir wissen, wie man protestiert und haben dann auf die Busse besetzt oder haben sich an Bahnschienen gekettet, bis dann endlich diese Demonstrationen dazu führten, dass 2005 erst das Gesetz zur Förderung des Transportkomforts für mobilitätseingeschränkte Personen durchgesetzt wurde. Und das hat halt dann verbindliche Standards festgelegt, dass man zum Beispiel Busse hat, die niedriger gelegen sind, wo man auch noch später darauf eingehen muss, leider, dass es gewisse spezielle Transportdienste eingerichtet werden sollen. Hinzu kam noch ein Gesetz zur Förderung der Bequemlichkeit für Menschen mit Behinderung, Senioren, schwangere Frauen und stillende Mütter. Das wurde halt nochmal ein bisschen ausgeschrieben, weil da gab es schon die ersten Ansätze im Jahr 1997 und das hat dann weiterhin nochmal die Einrichtung und Ausrüstung beschrieben und nochmal überarbeitet, was jetzt eigentlich hinzukommen muss, damit es diesen Menschen wirklich auch gerecht erst wird. Genau, also das Gesetz entsteht schon Anfang der 2000er. Wir werden gleich darauf eingehen, wie weit es schon umgesetzt wurde. Im Jahr 2008 erließ Südkorea das Gesetz zum Verbot von Diskriminierung auf Grund einer Behinderung und ratifizierte das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von Menschen mit Behinderung. Das heißt, da hat Korea angefangen, eigentlich so einem allgemeinen Trend zu folgen, denn da war ich sehr geschockt. Im Jahr 2002 waren es nur 40 Länder, die es verboten hatten, weil sie den Vereinten Nationen gefolgt hat, dass man Menschen mit Behinderung nicht diskriminieren darf. Und diese Zahl ist heute auf 125 Länder gestiegen. Das heißt, vor 20 Jahren war die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung noch nicht im Gesetz festgeschrieben, noch nicht in dem Sinne verboten, was ich auch ein bisschen schockierend mmh, fand bei meiner Nachforschung. Ja,
0: stimmt, ja. In der Tat.
1: Korea und Japan haben tatsächlich ziemlich zeitgleich dieses Gesetz eingeführt, also sind zeitgleich diesem Trend gefolgt. Und da geht es einfach wirklich darum, dass man nochmal die Vorschriften verschärft, dass man halt diese barrierefreien öffentlichen Verkehrsmittel haben muss, dass man barrierefreie Gebäude haben muss, Zugänglichkeit auch von Informationen und Beschäftigungsquoten, besonders bei der
0: Arbeit zum Beispiel. Also an sich wenn werden halt diese Reformen ah, wirklich durchgeführt. Das ist interessant mit den Beschäftigungsquoten.
1: Also dass man auf jeden Fall darin merkt, dass das angenommen wurde, diese Idee der Vereinten Nationen auf mehrere Länder zum Glück, ist, dass man auch ein verändertes Verständnis davon hat, was eigentlich Behinderung ist, was es eigentlich bedeutet, wenn man ja, wenn ein behinderter Mensch sich selbst vertreten möchte und dass man auch einen besseren legalistischen Ansatz haben muss bei der Regierungsführung, um Menschen mit Behinderung zu unterstützen zum Beispiel. Ja, historisch gesehen hat man ja gesehen, dass beide Länder halt sehr homogen sind und Unterschiede halt nicht wirklich willkommen waren in beiden Ländern. Auch beide haben langjährige konservative Herrschaft hinter sich und daran merkt man, dass halt wirklich die Regierung jetzt erst auch in den kurzen letzten Jahren anfängt, wirklich diese Veränderung zum Glück durchzuführen. Vielleicht aber auch ein bisschen davon getrieben, dass beide Gesellschaften gerade rapide am Altern sind und einfach auch ihre Ressourcen für die Pflege komplett umdenken müssen für die Zukunft.
0: Ah, stimmt, das kommt auch hinzu, ja.
1: Was auch vielleicht ein bisschen schockierend für manche ist, aber es wurde jetzt zum Glück abgeschafft. Bis vor kurzem gehörten Japan und Südkorea zu den wenigen Ländern, die zentralisierte Systeme zur Einstufung der Behinderung auf der Grundlage medizinischer Kriterien verwendeten, um halt Anspruch auf staatliche Unterstützung und Leistungen zu bestimmen.
0: Mhm, was bedeutet das konkret? Genau,
1: was das konkret bedeutet, ist im Endeffekt, dass zum Beispiel in Korea als Beispiel, Korea hat ein Sechs-Stufen-System. Das heißt, jemand, der eine Behinderung hat, der musste dann vorgehen zu dem Regierungsgebäude zum Beispiel und wurde dann untersucht. Und wenn er Index 1 hatte, war er in der schwersten Grad der Behinderung. Und wenn er Index 6 hatte, war er im geringsten Grad der Behinderung. Und entsprechend des Grades der Behinderung bekommt man erst vom Staat Medikamente, Unterstützung, Leistungen. Das heißt, man konnte halt da auch eigentlich diskriminiert werden, wenn man dann gesagt wurde, nee, du bist sechs, du kriegst keine Hilfe vom Staat, zum Beispiel.
0: Ah, also wenn die Behinderung nicht stark genug ist, hat man keine Hilfe bekommen oder wenn die zu stark war?
1: Index 1 ist der schwerste Grad und Index 6 ist der geringste Grad.
0: Ach so, also dann Leute, die sozusagen okay, das ist jetzt nicht schlimm genug, das muss ja selbst finanzieren.
1: Genau so in die Richtung. Und was ich interessant fand, Trevor Palmer, ein Professor an der Universität Sydney und auch Mitwirkender am World Disability Report 2011 sagte, zum Beispiel wurde zitiert, aus Sicht der Regierung klingt das vernünftig. Man hat eine Übersicht. Aber aus Fairness kann man das nicht bestätigen, weil das System ist halt vollständig von der Medizin abhängig. Es ist halt eine Vereinfachung der Behinderung, weil man kann nicht jede Behinderung in sechs Stufen mhm. einteilen, zum Beispiel.
0: Genau, also da merkt man ja, halt ja. schon,
1: ne? man versteht aus Sicht der Regierung, wir machen es uns einfach. Es gibt sechs Stufen und du kriegst oder du kriegst nicht. Von Entfernung macht das Sinn. Aber wenn man halt auf die Menschenebene geht, kann man den Menschen nicht einfach in eine Box von sechs Stück reinsetzen.
0: Ja, ja gerade bei Behinderung, wie wir es ja auch schon vorhin angesprochen haben, das ist ja völlig individuell. Also da vor allem so Sechs-Stufen, das ist ja auch total wenig, ehrlich gesagt. ja.
1: Und wie schon vorher erwähnt, also dann fing es auch wirklich an, dass man wirklich aktiv wurde, dass es Aktivistengruppen waren, die zusammengekommen sind. Und es hat wohl 1842-tägigen Sitzstreik in der U-Bahn-Station in Seoul gegeben, bis die Regierung endlich davon überzeugt wurde. Also 1800 Tage sind mehr als nur ein Jahr. Sehr viele. Und es hat erstmal dazu geführt, dass am 5. September 2017 dieses System der Klassifizierung komplett abgeschafft wurde. Aber erst im Jahr 2019 wurde es dann durch ein anderes System ersetzt, das nun auf individuelle Bedürfnisse und Situationen einer Person eingeht. Also wirklich den Menschen mhm. als Mensch sieht und nicht den Menschen als eine Kategorie von 1 bis 6. Was, weswegen ich halt diesen Vergleich mit Korea und Japan interessant finde, ist natürlich, dass sie einerseits eine ja ähnliche kulturelle Vergangenheit haben, im Sinne, wie sie religiös vielleicht auf Behinderung gesehen haben und auch diese Homogenität. Und dass man da mhm. die Regierungsänderung erst in den letzten Zeiten diesen wirklichen raschen Wachstum ein bisschen sieht, dass man wirklich diesen Regierungswechsel sieht und auch ein bisschen so diese Ideologie weg vom medizinischen oder diesem sozialstaatlichen Modell hin zu wirklich dem Menschenrechtsmodell. Das haben wir gerade im Vergleich gehabt, die ersten aktivistischen mhm. Sachen, da ging es erst mal um das, dass man das hat, was man eigentlich erstmal normaler Mensch brauchen sollte. Und jetzt geht es wirklich darum, Menschen mit Behinderung haben das Recht auf Menschenrechte. Das ist so ein Standardding, das man nicht haben sollte. Also früher war es halt eher, ne, dass diese Menschen als Objekte von Wohltätigkeits oder medizinischen Versorgungs- mhm. oder Rehabilitations- Wohlfahrtsprogrammen behandelt wurden. Und das neue Modell konzentriert eher darauf, auf, dass man, ja, wie ist diese Stellung dieser Person in der Gesellschaft? Wie sind ihre Bedingungen? Was braucht diese Person? Wie ist ihre Umwelt gebaut? Kann man durch diese gebaute Umwelt Diskriminierung vermeiden? Kann man Ausgrenzung vermeiden? Oder kann man es konfrontieren, wenn es existiert? Was gibt es da für Richtwerte, wie wir diese Menschen, wie wir ihnen ihre Würde geben, ihre Rechte geben, die sie eigentlich von Anfang an verdienen zum Beispiel. Mhm. Also wenn man es nochmal so ein bisschen zusammenfasst, kann man halt wirklich sagen, dass ja, seitdem Südkorea Anfang der 2000er und ich glaube, Japan hat fünf Jahre später dann das Gesetz dass Diskriminierung aufgrund einer Behinderung verboten wird. Also zusammenfassend, wenn man es erstmal bei der gesetzlichen Lage, lässt sich schon sagen, dass beide Gesetze, halt einerseits das zuerst in Korea verabschiedete, dann das in Japan verabschiedete, auf jeden Fall die Rechte für Menschen mit Behinderung verbessert haben und dass man gerade in Korea auch mehr sieht, dass es eine sehr legalistische Reform gab. Das heißt, es ist wirklich eine robuste, klare Geltendmachung ihrer Rechte und dass es natürlich in Japan auch umgesetzt wurde, aber da ist es noch nicht so ganz legalisiert klar gesagt. Das heißt, da muss man sagen im Vergleich, dass Korea sogar noch ein bisschen weitergegangen ist. Und was auch interessant ist, dass jetzt in dieser Zeit bis heute haben sich ungefähr 60 koreanische Behindertengruppen zusammengeschlossen im Disability Discrimination Act Solidarity of Korea, also DDASK. Ah. Und das heißt, es gibt auch wirklich jetzt mehr und mehr.
0: Ja, das ist dann aber Kontrollinstrumente auch auf eine Art, weil das ist dann wichtig, ja, ja, klar, dass du das, dass du eben auch eine Lobby hast.
1: Und dass sie auch ihre eigene Stimme haben besonders.
0: Ja. Ja, ja. Genau,
1: das ist sehr, sehr wichtig, dass sie ihre eigene Stimme haben, dass man wirklich umsetzen kann und das hat halt dazu geführt, dass man auch diesen Gesetzen, die jetzt umgesetzt wurde, dass man ihnen auch Bedeutung geben muss. Man kann einfach sagen, ja, das Gesetz existiert, aber redet ja keiner darüber, wie der interessiert interessiert. ist, nur weil es da jetzt irgendwie niedergeschrieben ist. Also man muss auch wirklich halt dann mm -hmm. dafür reden, dass es auch wirklich was gemacht wird. Und der Vorteil halt davon, dass es in Korea zumindest auch sehr stark legal niedergeschrieben ist, ist der, dass es das kann natürlich trotzdem passieren, dass man in Korea diskriminiert wird, dass man einfach jetzt als Mensch mit Behinderung einen einfach einfacheren Weg hat zum Beispiel den Rechtsstreit zu gehen, dass man besser in der mhm. Lage ist, das Gesetz zu mobilisieren, dass man ja. den Richtern auch die Möglichkeit gibt, dann im Umfang und der Anwendung dieser neuen Rechte einfach Entscheidungen auch zu treffen. Und was ich auch interessant fand, das haben sie dann gesagt, dass seit 2008 zum Beispiel entschieden wurde, dass bei der Definition von Behinderung aufgeweitet mhm. wurde auf Menschen, die an HIV und AIDS leiden zum Beispiel. Also Sie gehören auch in die Gruppe der Menschenbehinderung und das bedeutet, dass Sie nicht aufgrund Ihrer Krankheit diskriminiert werden dürfen zum Beispiel. Auch was Sie auch in ah, Korea ja. heute noch einen schwieriges Thema ist leider. Wir sind ja auch ein bisschen in der Neuzeit, ein bisschen ungeachtet der Verbesserung, was die Behindertenrechte angeht. In Japan, Südkorea hat man dennoch zur Covid-19-Pandemie natürlich auch ein bisschen gesehen, dass es noch Herausforderungen gibt, die natürlich offengelegt wurden, wo besonders Menschen mit Behinderung in beiden Gesellschaften immer noch mit konfrontiert werden. Zum Beispiel haben einige Stiftungen berichtet, dass die obligatorische Selbstisolation, nachdem ja der Virus ausgebrochen ist, Menschen mit schweren Behinderungen ihrer Betreuung beraubte. Das heißt natürlich, dass Menschen, die jetzt in Situation waren, Ach. alleine waren, keine Hilfe bekommen konnten. Das ist natürlich auch ist ja ziemlich toll. problematisch. Ja. Und an sich Kommunikationsschwierigkeiten führten weiterhin dazu, dass halt einige Menschen mit Behinderung auch keinen Zugang zu Masken hatten, zu Tests oder auch an sich zu Zeit der Information. Das ist alles viel später, bei den Menschen ankam.
0: Das hatte man ja in Deutschland auch zum Teil, aber das habe ich jetzt auch nur so im Rande der Medien erfahren, genau, dass auch dann eben ältere Menschen, die auch Regelmäßig Pflegebesuche erhalten, dass die dann auch da total eingeschränkt waren, dass dann da keiner kommen durfte und, und die irgendwie pflegen durfte. Also, das ist natürlich ein Undenk, ja. Also an dieser Stelle hoffen wir nochmal, dass es nie wieder eine Pandemie uns in unserer Lebenszeit irgendwie auf Oder dass es zumindest wird. bessere oh. Lösungen,
1: Gesetze dafür gibt. Man, es wird ja viel offenbart, wenn sowas passiert auch, ne?
0: Ja, aber dann gibt es wieder dann gibt's aber einen anderen Virus, der verbreitet sich dann anders und dann stehen wieder alle da. Wie Ochs vom Berge, aber gut. Mm. <lacht> Weil zum Beispiel natürlich
1: auch was dazu geführt wurde. dass glaube natürlich die einen Menschen, die alleine sind und dann keine Hilfe bekommen haben, aber auch zum Beispiel die Menschen, die mit ihrer Familie zusammenleben, was wir auch in Korea und Japan oft tun, dass man ja in der Familie dann ein bisschen so versteckt wird, dass dann besonders, weil vielleicht Sonderschulen oder Kindertagesstätten geschlossen wurden, dass da natürlich Familien mit Stimmt. Angehörigen mit Behinderung noch stärker belastet wurden darin, dass sie erstmal selbst isoliert waren, an nichts rankam, dann aber trotzdem irgendwie ihre Angehörigen versorgen mussten.
0: Furchtbar, ja.
1: Und natürlich, wie wir es auch in Deutschland gesehen haben, gerade vielleicht auch in Einrichtungen, wo dann vielleicht nur sind Senioren sind oder auch nur Menschen mit Behinderung sind, dass natürlich da dann auch noch großflächige Ausbrüche stattfinden können und dass man da dann noch weniger die Möglichkeit hat, gezielt zu helfen eigentlich auch. Und was ich schon mal angesprochen hatte, einfach so allgemein, weil das jetzt auch noch so ein bisschen erwähnt wurde, was natürlich so Offenbarungen sind, woran man immer noch arbeiten muss, dass wir an sich halt auch diese Missbrauchsmus in Institutionen haben. Also in letzter Zeit gibt es mehrere koreanische Gerichtsverfahren, die das einfach offenbaren, was in diesen Institutionen alles passiert ist, was für grauenvolle Sachen durchgeführt worden, wie wir schon vorhin schon erwähnt hatten. Und wer ein bisschen mehr Interesse dazu hat, es gibt einen koreanischen Film aus der im Jahr 2011. Der heißt Dogani. Das ist über die leider wahren sexuellen Übergriffe, die in einer Schule für Hörgeschädigte passiert sind. Das ist ein ziemlich ernster Film, der aber auch sehr, sehr gute Rezeptionen bekommen hat. Das also würde ich jedem empfehlen, Interesse an diesem Thema hat.
0: Man muss dazu sagen, dass das eine Problematik ist, die tatsächlich in Korea nicht nur Menschen mit Behinderungen betrifft, also die jetzt in besonderen Einrichtungen sind, sondern tatsächlich auch in ganz normalen Kindereinrichtungen. Da kommt es ja immer wieder dazu, dass da ähm, ja vor allem irgendwie gewaltsam die Kinder gezüchtigt werden, ähm, was natürlich nicht unter Einwilligung der Eltern passiert. Also da gibt es dann immer wieder irgendwelche ja Überwachungsvideos oder heimlich gefilmten Videos oder so, mhm. wie dann wirklich die ja Kindergärtnerin da wirklich den Kindern da einen auf den, auf den Kopf hauen oder so. Also das ist wirklich übel. Also das ist generell in Korea. Tatsächlich ein Problem, dass in diesen Einrichtungen, ich weiß nicht, woran es ehrlich gesagt liegt, ist es die fehlende Ausbildung oder die falsche Ausbildung der Leute oder so, keine Ahnung, aber die haben da manchmal nicht so richtig das Feingefühl für die, für die Sache, habe ich manchmal so den Eindruck. Und das sind vielleicht die falschen Gründe, aus denen die Leute den Beruf ergreifen halt. ne mhm. Und fühlen sich gar nicht so richtig dazu in der Lage oder so.
1: Und ja, ich habe ja gesagt, dass wir mehrere Schritte hier durchgehen in unserer Folge. Wir waren jetzt gerade durch die Situation, die sich die legale Seite entwickelt hat. Und man sieht natürlich, also durch diese verbesserten rechtlichen Instrumente soll den Menschen mehr Schutz gegeben werden. Es soll die Möglichkeit ihrer Rechte gefördert werden. Sie sollen uneingeschränkt an der Gesellschaft teilnehmen können. Und dieses Recht ist ihnen auch gegeben. Und dennoch ist es natürlich so, dass diese Menschen immer noch dafür kämpfen, dass sie es auch vollkommen ohne Diskriminierung erleben können. Und das ist die aktuelle legale Situation. Dann würde ich gerne auf allgemeine Daten erstmal mal eingehen. Und auch hier, man kriegt sehr viele Daten wirklich auch international, zum Beispiel von healthsystemfacts.org, also vielen Organisationen, die an sich gesundheitliche Daten zusammenfasst. Und die haben mhm. einen sehr interessanten Artikel zitiert von einer koreanischen Forschergruppe von Park Kang und Kang, 2019 veröffentlicht. The life expectancy gap between registered disabled and non-disabled people in Korea from 2004 to 2017. Also im Endeffekt der Unterschied zwischen der Lebenserwartung von registrierten Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung in Korea von 2004 bis 2017. Das wurde auch veröffentlicht im Internationalen Journal der Umweltforschung und der allgemeinen Gesundheit. Da fand ich es interessant erstmal an sich die Daten zu haben. Also in Südkorea machten die registrierten Menschen, das muss man auch sagen, nicht jeder registriert sich, nicht jeder hat den Willen zu sagen, ich gehe zur Regierung und sage, hey, ich habe eine Behinderung. Also es geht hier erstmal um die Menschen, die halt öffentlich in der ah. Regierung feststehen, ich habe eine Behinderung. In Südkorea machten die registrierten Menschen mit Behinderung im Jahr 2001 2,4% der gesamten koreanischen Bevölkerung aus, was 2016 schrittweise auf 4,9% anstieg. Seit 2013 sind mehr als 40% der registrierten Menschen mit Behinderung in Korea 65 Jahre oder älter. Vielleicht auch ein bisschen mehr Interesse, was diese 4,9% genau sind. Also laut dem National Disability Survey 2016, das ergab, dass in Südkorea etwa 2,68 Millionen Menschen mit Behinderungen leben. Wie schon erwähnt, geht es größtenteils um Leute, die halt 65 Jahre sind oder älter und dass ungefähr 50 Prozent dieser Behinderungen meistens körperliche Behinderungen sind. Was ich interessant an diesem Artikel fand, war, dass es halt auch um die Life Expectancy ging, also um die Lebenserwartung. Und sie haben festgestellt, dass der Lebenserwartungsunterschied zwischen Männern mit Behinderung und Männern ohne Behinderung lag zwischen 13,8 und 18,9 Jahren. Also durchschnittlich 16,5 Jahre, wo Menschen wahrscheinlich ohne Behinderung bessere, längere Lebensmöglichkeiten haben. Und bei Frauen lag der Unterschied zwischen 15,7 und 21,8 Jahren, also im Durchschnitt 18,6 Jahre. Und was hier ganz interessant, ganz klar gesagt wird, obwohl Behinderungen selbst zu einer übermäßigen Sterblichkeit führen können, ist es auch möglich, dass andere Faktoren wie Armut, sozioökonomische Benachteiligungen, schlechtes Gesundheitsverhalten im Zusammenhang mit Behinderung, psychische Belastungen, geringere soziale Unterstützung und eingeschränkter Zugang zu Gesundheitsdiensten ebenfalls dazu beitragen, dass die Sterblichkeit bei Menschen mit Behinderung höher als bei Menschen ohne Behinderung ist.
0: Also sie denken, dass bei optimaler Förderung die Zahlen dann nicht so extrem wären.
1: Genau, und deswegen habe ich auch noch andere ja. Daten herausgesucht, wie es eigentlich Menschen mit Behinderung im alltäglichen Leben geht und auf wie viel Hilfe sie angewiesen sind zum Beispiel. Super,
0: das ist interessant.
1: Anscheinend sind aktuell 13,9 Prozent der Südkoreaner mit Behinderung in ihrem täglichen Leben auf die Hilfe anderer angewiesen. Von diesen 13,9, ein Großteil davon, 82,4 Prozent, bekommen diese Hilfe durch ihre Familie. Das heißt, sie bekommen die Hilfe nicht durch eine Stadt. Unterstützung zum Beispiel. Mhm. Dennoch, nachdem im Jahr 2011 die Zahl der Direktleistungen für Menschen mit Behinderung erhöht wurde, stieg wohl die Einsatzquote von Pflegekräften im Vergleich zum Vorjahr um 10,8 Prozent. Also anscheinend nehmen mehr Leute, diese Leistung die zusteht auch an, aber es ist vielleicht immer noch nicht so einfach, sie zu bekommen anhand der Zahlen. Vielleicht auch sehr interessant, das durchschnittliche Monatseinkommen von Familien mit Behinderung liegt bei etwa umgerechnet 1.780 US-Dollar, also 2 Millionen Won. Und die durchschnittlichen monatlichen Ausgaben liegen bei 1.460 US-Dollar, also 1,6 Millionen Won. Und im Vergleich dazu, das Durchschnittseinkommen ist weit über 3 Millionen pro Monat in Korea. Was bei den Ausgaben auch wichtig zu sagen ist, das Einkommen, was Sie im Endeffekt wirklich haben, spricht jetzt vielleicht auch, was die Ausgaben angeht, 54 Prozent des Durchschnitts aller Haushalte im Land selber. Und traurigerweise, laut Statistik, werden 72 Prozent des Einkommens von diesen Menschen größtenteils für medizinische Zwecke verwendet. Das heißt, sie haben eigentlich von dem Einkommen selber sehr, sehr wenig übrig, um anderen Sachen nachzukommen. Also dass vieles, was sie finanziell ausgeben müssen, ist überhaupt, um ihre Grundbedürfnisse erfüllen zu können. Medizin halt zum Beispiel.
0: Genau so soll es halt nicht sein eigentlich, ne? Die Armen.
1: Auch natürlich, die Arbeitslosenquote existiert und sie beträgt bei Menschen mit Behinderung 7,8 Prozent und ist doppelt so hoch wie die Gesamtarbeitslosenquote. Und ja, das Lohnniveau ist natürlich weitaus niedriger, als wir es sonst sehen würden. Anscheinend gibt es dann noch ziemlich Probleme, was Ausnutzung angeht bei Arbeitskräften mit Behinderung. Seit neuestem ist es so, dass in Südkorea vorgeschrieben wird, durch das Beschäftigungsförderungsgesetz für Menschen mit Behinderung, dass Arbeitgeber mit mehr als 300 Mitarbeitern 2% der Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen behalten müssen. Allerdings ah, okay. ist es wohl so, dass nur 0,91% der Arbeitsplätze von Arbeitnehmern mit Behinderung besetzt sind. Denn viele Arbeitgeber zögern heute immer noch damit, Menschen mit Behinderung einzustellen. Und wenn man die Leute halt nicht einstellt, muss man in der Regel eine Geldstrafe zahlen und das nehmen manche Arbeitgeber halt hin, dass sie an einfach nur diese Geldstrafe zahlen müssen. Hm. Und auch interessante Daten vielleicht. Nur 11 Prozent der Menschen mit Behinderungen verfügen über einen eigenen Computer und 6,9 nutzen das Internet, was halt ihren Zugang natürlich zu Informationen an sich auch einschränkt. Kann natürlich auch damit zu tun haben, dass natürlich viele, wie wir es schon vorher von den Zahlen hatten, auch meistens Menschen sind, die halt älter sind. Aber andererseits in Korea, viele ältere Menschen sind sehr aktiv, was das Internet angeht. Also da ist es auch wieder noch nicht eine ganz klare Antwort, warum diese Zahlen so sind, wie
0: sie sind. Geistige Behinderungen schließen das vielleicht auch aus, also je nach Schweregrad halt, ne? aber da sind ja dann trotzdem noch wahnsinnig viele Menschen eigentlich übrig, die eigentlich das nutzen sollten und könnten. Ne?
1: Und dann hatte ich ja gesagt, dass wir nochmal darauf eingehen wollten, was die Versprechung angeht mit der Mobilität für Menschen mit Behinderungen in Korea. Und ja, es wurde ja schon, sag ich mal, vor gut 20 Jahren das Versprechen gegeben, dass man die öffentlichen Nahverkehrsmittel und daran sich Fernverkehrsmittel gerechter machen möchte, dass man die Einschränkungen wegnehmen möchte. Und dennoch ist es auch heute noch so, dass sie nicht vollständig rollstuhlgerecht sind. Und es gibt wohl, glaube ich, in Seoul alleine schon 16 Stationen, die noch gar keinen Aufzug haben
0: zum Beispiel. Ach echt? Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Was ich auch manchmal gemerkt habe, sogar es gibt Stationen, die haben einen Aufzug, aber dann kannst du so Ecken, wo du denkst, und wie kommt jetzt da jemand mit Behinderung durch? Ja. Manches ist nicht ganz so einfach leider. Was Menschen mit Behinderung sagen, ist vielleicht auch interessant. Fast zwei Dritte geben an, dass sie Diskriminierung erfahren haben und das ist im Vergleich zum Höchststand, der 2017 war, von 80 Prozent gesunken. Aber dennoch, ich sag mal, zwei Drittel, 80 Prozent sind immer noch natürlich sehr hohe Zahlen. Und obwohl wir natürlich wissen, dass es ein Gesetz gibt, die halt diese unfaire Behandlung von Menschenbehinderung verbietet, ist es halt oft so, dass die Betroffenen nicht sicher sind, wie es ihnen wirklich im realen Leben helfen kann. Im Jahr 2020 war es halt einfach nur sehr allgemein, dass halt, wenn jemand eine Beschwerde eingereicht wurde zur Nationalen Menschenrechtskommission, also von Korea die Kommission, die sich um Menschenrechtsverbrechen kümmert, dass am häufigsten Grund, der häufigste Einzelgrund tatsächlich war von 28 Prozent, dass man diskriminiert wurde, weil man eine Behinderung hat.
0: Ach krass. Okay, das ist ja schon, ja, okay.
1: Ja, es ist relativ traurig. Also am meisten werden wohl auch Beleidigungen natürlich gegen Menschen mit Behinderungen gemeldet, auch oft regelmäßig. Es ist halt leider auch bekannt, dass in, in der Sprache auch Politiker manchmal Wörter benutzen, die halt herabwürdigend sind, fragwürdig. Es gab halt auch, wie gesagt, einige Skandale, die jetzt halt noch aus mehr aufgedeckt werden, wo man merkt, dass viele Sachen in, der, in den Gedanken der Gesellschaft ein bisschen noch durchgehen. Und man könnte vielleicht darauf zurückschließen, das fand ich auch sehr interessant, dass in der Vergangenheit das alte koreanische Wort für eine Menschen Behinderung war Bulguja. Und das heißt eine incomplete person, also eine nicht komplette Person. Und vielleicht da sieht man auch schon die Ursprünge, wie Menschen halt oft mit Behinderung gesehen wurden und vielleicht in den Köpfen der älteren Menschen, gerade die Politiker sind auch nicht die Jungs da leider, dass da noch ein anderes <lacht> Denken durchgeht, auch oft leider. Was man sehr oft in den Medien sieht, ist, dass schon mal auch natürlich Studenten betroffen sind, aber dass da zum Glück die Medien oft auf die Seite der Studenten springen und dann da auch wirklich für Aufruhr gesorgt wird. Das kriegt man auch wirklich ein bisschen mehr mit. War natürlich im Idealfall Sollten Schüler unabhängig von ihrer Behinderung eigentlich das Recht haben, in die Schule zu gehen, das Recht haben, mit Klassenkameraden zusammen zu lernen. Aber es ist natürlich so, wie wir es auch in Korea an sich kennen, dass Korea ein großes Problem hat damit, wie man, wie, wie Mobbing, wie man damit umgegangen wird. Das könnte ihr an sich vielleicht auch von anderen Dramen, wo es nicht mal um Behinderung geht, sondern dass natürlich Mobbing ein Thema in Korea ist, dass natürlich Menschen mit Behinderung noch besonders herablassend behandelt werden und dass auch an sich vielleicht Schulen erstmal gar nicht gerecht gebaut sind, um diesen Schülern überhaupt zu ermöglichen, mit Behinderung richtig zu lernen. Und ganz berühmt ist eine Story 2017 geworden von einer Mutter im Bezirk Gangso. Aufgrund ihrer Tochter hatte sie halt darum gebeten, dass eine ungenutzte Grundschule in der Nachbarschaft in eine Sonderschule umgewandelt wird. Das heißt also eine Schule, wo wirklich auch Menschen mit Behinderung ohne irgendwelche negativen Einflüsse freien Zugang haben, frei lernen können. Hast du vielleicht davon gehört, was da passiert ist?
0: Nee, habe ich gar nicht.
1: Als das dann genehmigt wurde von der Bildungskommission, dass man diese Schule umwandelt in eine Sonderschule, brachen die Anwohner in Wut aus und behaupteten, dass der Wert ihrer Häuser nun fallen würde würde.
0: Ach, wie krass ist das denn, bitte, oh Gott. Ich
1: finde das ziemlich widerlich, aber es zeigt leider Total. auch sehr
0: gut... Total. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also, sorry, unverständlich.
1: Es zeigt einfach auch sehr gut, wo manchmal der Kopf der Gesellschaft ist, ne? Leider. Also, auf jeden Fall, es gab unheimliche Proteste, es gab sogar öffentliche
0: Anhörungen zu dem
1: Thema, wo halt die Mütter... Dass
0: die sich nicht schämen. Dass die sich nicht schämen, da noch bei den Anhörungen... Ähm, ja, pass auf, pass auf was Und die gesagt haben bei den Anhörungen, das war
1: ein riesen Story-Ding. Und natürlich, die Mütter, die die Sonderschule brauchen für ihre Kinder, waren am Boden, sie brauchen diese Schule für ihre Kinder, haben dann in den Anhörungen geweint, darum gefleht, auf den Knien, saßen sie auf dem Boden und haben darum, um Verständnis gebeten und dann haben die als Ach. Antwort gesagt, ihr macht doch zu 100% nur eine Show, damit ihr Sympathie bekommt. Entschuldigung, was?
0: Also, dass sowas notwendig ist, dass die sich überhaupt da so, ja, mit ihrem ganzen Leben für einsetzen müssen, weil es zu wenig anscheinend Schulen ja gibt von dieser Kategorie, ne? Das ist ja schon schlimm genug und dass sie das dann danach noch verteidigen müssen vor Gericht und wie gesagt, dass es auch noch Leute gibt, die da noch so schamlos sind, Absolut. dahin kommen und die Gegenmeinung vertreten, unfassbar. Unfassbar.
1: Und sie kam auch erst dann zu einem, wie soll ich mal sagen, zu einer Einigung, als dann das Bildungskommission, als die dann versprochen hat, okay, wenn wir die Sonderschule bauen, dann werden wir auch ein neues traditionelles koreanisches Krankenhaus bauen, weil das war das, was die Bewohner anstelle von der Sonderschule haben wollten. Ah, also erst, als okay. das andere ja. angeboten wurde, haben sie gesagt, okay, dann genehmigen wir auch die Sonderschule, was keine Diskussion hätte sein sollen, aber, Na ja. Ich meine, natürlich ist das eine. Sonderschulen sind ja, wie wir es auch in Deutschland kennen, in der Regel spezifisch auf etwas eingestellt. Es gibt natürlich aber auch Menschen, mit verschiedenen Graden von Behinderung, die vielleicht dennoch auch einfach eine normale Schule besuchen wollen. Und da gab es ein Beispiel von einer Tochter einer Mutter, die halt einfach eine angeborene Unfähigkeit hat zu gehen, aber dennoch ist sie mental nicht eingeschränkt. Sie ist sehr klug, sie schreibt Kolumnen für die Zeitung und ist sogar auch Ausschussmitglied im Nationalen Zentrum für die Rechte des Kindes, des koreanischen Gesundheitsministeriums. Und sie wollte einfach nur eine private Highschool benutzen, besuchen. Die Antwort war allerdings leider nicht so positiv. Die Schule hat einfach nur gesagt, es gibt keinen Aufzug bei uns, sorry. Daraufhin hat sie das natürlich dann der Soul Education Commission, also der Soul Bildungskommission gemeldet. Die haben dann gesagt, okay, wir übernehmen die Kosten, dass dieser Aufzug gebaut werden soll. Und dennoch, obwohl das halt gefördert hätte werden sollen, hat die Schule irgendwie so so einen Aufstand gemacht, dass sie gesagt haben, ja, wir fordern erstmal einen Verhandlungsprozess, bevor wir Sonderklassen einrichten müssen. Also wirklich so, ne, dass ganz klar die Schule sowas gesagt hat wie, du gehörst hier nicht hin. Wir wollen hier keine Sonderkurve drehen, nur für dein Kind jetzt zum Beispiel. Ja, als sie dann halt erfahren haben, mit der Schule wird das nichts, mussten sie halt eine andere Option suchen. Also sind sie umgezogen nach Jongno ins Zentrum von Seoul, damit sie dann eine alternative Schule besuchen kann. Damit war die Tortur jedoch noch nicht zu Ende. Verspätet haben sie erst erfahren, nachdem sie schon umgezogen sind, dass obwohl es zwar Zugänge gibt mit der Rollstuhlrampen und Möglichen, dass die Cafeteria der Highschool im Keller ist und es in den Keller hin keine Möglichkeit gibt, mit Aufzug oder mit Rollstuhlrampen runterzugehen. Das heißt, sie hätte halt nie essen können in dieser Schule. Das heißt, jetzt müssen sie also eine andere öffentliche Schule suchen, die sie besuchen kann und die ist 30 Auto Minuten entfernt. Also eine per Autofahrt 30 Minuten nochmal von dem neuen Haus, wo sie jetzt hingezogen sind, für die eigentlich originale Privatschule. Konnten sie also in dem Jahr wieder umziehen, erneut umziehen. Daran merkt man halt, dass es zwar Versprechen gibt für Mobilität, für Menschen mit Behinderung, aber dass das Land das halt nicht ausreichend gewährleisten kann und eigentlich das Problem an der Familie hängen bleibt, wenn sie es sich denn leisten kann. Denn nicht jede Familie kann sich mm -hmm. leisten, einfach mal für das Kind umzuziehen in mir.
0: Ja, ja.
1: Aber was man vielleicht an diesen Fällen merkt, das sind riesen Medienfälle gewesen. Sie also waren wirklich in der Nacht es wurde darüber gesprochen und so kommt halt, wie mit den Aktivisten vorher auch, die Veränderungen in Korea. Also wenn man Veränderungen ja, haben ja. will, dann muss man wirklich es in die Welt schreien in Korea. Das ist so der neue Weg in Korea. Man muss es wirklich schreien, sagen, was ist los. Und deswegen möchte ich euch heute auch Content Creator, also soll ich mal sowas wie YouTuber vorstellen aus Korea, die ihre Behinderung zeigen, die sehr offen sind, auch vielleicht sehr verletzlich sich zeigen mit ihrer Behinderung und damit auch einfach ein ganz neues Weltbild vielleicht auch kreieren aber auch dann gerade bei besonders ihren Mitmenschen zeigen, die in Korea leben, wie ihr Leben ist und wie man das Leben vielleicht verändern muss, wenn man diesen Menschen gerecht werden will. Mhm. Den ersten, den ich sehr gerne shoutouten möchte, <lacht> ich weiß nicht, was in Deutsch sagt, ausrufen möchte, ähm, gerne teilen möchte mit mhm. euch, ist der YouTube-Kanal Hansol. Also so OneShot wie wirklich Trinks auf Eis <lacht> und Hansol. Hast mhm. du von dem vielleicht schon mal gehört?
0: Nee, habe ich nicht. Ah, okay.
1: Er ist tatsächlich einer der größten, nicht jetzt YouTuber in Korea, sondern einer der größten YouTuber mit Behinderung in Korea. Er hat beim letzten Interview er gegeben, hat hat er 370.000 Abonnenten. Ich hoffe, dass er noch ganz ganz viel mehr kriegt nach dieser Folge natürlich.
0: <lacht>
1: er selber hat in seinem zweiten Highschool-Jahr aufgrund einer seltenen Erkrankung die Möglichkeit des Sehens verloren. Das heißt, er ist halt schon viel später erst blind geworden. Was ja auch mal ein ganz anderer Umstand ist für Menschen, weil man dann mit Anfang 20 blind wird oder beziehungsweise Ende der teenager -Jahre. Ja. Und er hat ursprünglich halt seinen Kanal gestartet, weil er halt die Klischees über Menschen mit Behinderung ändern wollte und ist auch ein bisschen viral geworden, geworden, weil er Videos gedreht hat, wie kann ein Blinder mit dem Bus fahren zum Beispiel, wo er dann 2,6 Millionen Aufrufe für bekommen hat.
0: Ach, das kenne ich doch. Ja, dann Das kennst ich. du vielleicht ja. sogar. Das
1: wollte ich darauf wollte ich noch hinausgehen. Er hat drei ja. Collaborations gemacht mit dem Channel Out. Der ist vielleicht euch bekannter noch sogar. Da haben die so Videos gedreht wie Can a blind person go to a cafe alone? Also kann eine blinde Person allein ins Café gehen? Mhm. Oder a blind person asking for directions. Also eine blinde Person, die nach äh, dem Weg fragt. Das waren auch 3,7 Millionen Views zum Beispiel. Und der Channel ist ein bisschen international bekannter, aber One Shot Hansol seine ganzen Videos haben auch Übersetzungen. Ich glaube auf jeden Fall auf Englisch. Ich habe bisher nur auf Koreanisch und Englisch gesehen, aber wahrscheinlich auch auf Deutsch, was nicht auto übersetzt. Also mm. schaut euch gerne mal den Channel von ihm an. Gerade besonders interessant. Wir nehmen jetzt heute am 25. Juni auf und gestern erst hat er ein Video hochgeladen: Shocking Moments During Social Experiments. Also erschreckende Momente während sozialer Experimente, wo er einfach nochmal gezeigt hat, wie schwer es für ihn ist, aber auch für seine Freunde. Da waren Rollstuhlfahrer schon dabei, ein Bus zu bekommen zum Beispiel, weil die Busse in der Regel oft, auch da noch ein Problem, so 50% einfach noch Treppen haben, dass Leute mit Rollstuhlen die auch mm. gar nicht erst benutzen können zum Beispiel. Also das sind sehr, sehr interessante Videos, die er da teilt. Und er hat auch ein paar Gäste, wie gesagt, weil sein, Roll sein Freund im Rollstuhl oder auch ein Mädchen, das sehr oft dabei ist, die zum Beispiel auch blind ist, aber einen blinden Führerhund hat als Begleiter. Sie hat auch einen mm. eigenen Channel, allerdings nur auf Koreanisch. Das heißt, wenn ihr sie mal mit Untertitel haben wollt, dann bei One Shot OneShotHansol. Ihr eigener Channel ist UlyongaeYoodio. Also halt pur auf Koreanisch, aber vielleicht während hat, kann da auch mal vorbeischauen. Dann habe ich noch zwei weitere Vorschläge. Und zwar einmal die zwei Schwestern tatsächlich, O oh und o oh Das sind Schwestern, die den YouTube-Kanal Avopeach Peach betreiben. Die 22-jährige O oh leidet an einer geistigen Behinderung. Das wurde bei ihr erst festgestellt, weil sie als Kleinkind halt häufiger Fieber und Krampfanfälle hatte. Also auch so Richtung, Richtung Epilepsie heutzutage geht das wohl anscheinend bei ihr. Was ich so interessant an dem Channel fand, dass ihre Schwester eigentlich, die Jung -hyun, dass sie die ganzen ersten 20 Jahre lang, wo sie zusammengelebt haben, dass sie eigentlich die Tatsache verbergen wollte, dass sie eine Schwester mit einer Behinderung hat. Und erst als die beiden erwachsen wurde und sie ja so ein bisschen mehr die Welt kennengelernt hat, wie Menschen Behinderungen eigentlich im Leben leiden, dass sie selber auch diese Augen geöffnet bekommen hat. Und deswegen betreiben sie jetzt zusammen diese Seite, um zu zeigen, hey, diese geistige Behinderung bedeutet nicht, dass wir andere Menschen sind. Wir sind immer noch genau dieselben Menschen, aber wir haben Schwierigkeiten im Leben und wir zeigen euch das einfach mal. Wir sind dennoch total normale Menschen und haben halt ja das Recht auf Standards. Und ich finde das relativ süß, dass die beiden halt dadurch wieder so einen ganz neuen Bound gefunden haben, eine ganz neue Beziehung zueinander. Mhm. Ein anderer Channel, der auch vorgeschlagen wurde, ist IU Jong. Sie hat einen Kanal namens Wonderland Jong. Sie hat noch relativ wenig Abonnenten auch und sie leidet an Östogenesis Imperfecta OI. Das ist wohl eine Erkrankung, die ihre Knochen so brüchig macht, dass selbst ein kleiner Aufprall sie brechen könnte. Das heißt, sie ist halt an einen Rollstuhl gebunden, um sich fortzubewegen. Sie hat halt auch unter anderem mit den anderen auch ein Interview gegeben und das ist natürlich, wenn man als erstes sich Menschen Mensch. Behinderung in die Öffentlichkeit stellt, aber auch bei YouTube schon alleine, dass das eine sehr schwierige Aufgabe ist, aber dass man halt auch so einen eigenen Traum hat. Denn zum Beispiel hatte sie so ein bisschen auch gesagt, dass zum Beispiel, wenn wir an so Reality-TV-Shows denken, wo wirklich die richtigen Menschen gezeigt werden, dann hast du in Korea so Heart Signal oder Singles Inferno. Und das sind extrem beliebte Shows, die aber keine Menschen mit Behinderung zeigen zum Beispiel. Dass man sich da, wenn man sowas sieht, auch ausgeschlossen fühlt, was ja Menschen angeht, die Liebe suchen. Deswegen fände sie es halt sehr schön, dass zum Beispiel Shows wie I Live Alone, dass da Menschen mit Behinderung gezeigt werden. Und würde sie es halt auch sehr willkommen heißen, wenn man ja, solche Dating-Shows hätte mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel. Mhm. Und sie denkt einfach besonders, dass in der Zeit, seitdem sie halt YouTube-Videos macht und gerade auch nachdem andere YouTube-Content-Creator größer geworden sind, dass sie sich wirklich auch ein bisschen gezeigt hat, dass viele Wahrnehmungen in Korea verändert wurden, die sich halt davor jahrzehntelang nicht geändert haben. Wir sehen natürlich, dass in Japan, Korea, die Entwicklung sehr, sehr langsam kam. Und jetzt, wo man wirklich diese Menschen hautnah sehen kann, wo man hautnah das Leben dieser Menschen aus erster Hand in die youtube video sehen kann, dass das viel effektiver sein kann als jede andere Art von Bildung, die man vielleicht aus Büchern hat, weil man diese Menschen einfach wirklich als Mensch kennenlernt, dass man diesen Alltag von ihnen verfolgen kann.
0: Ja, das ist echt wichtige Arbeit.
1: Das sind erstmal die drei Vorschläge, also auf jeden Fall versucht vielleicht mal, wenn ihr Interesse habt, dabei vorbeizuschauen. Dann kämen wir zu dem letzten Aspekt, den ich euch schon vorher angekündigt habe, und zwar wie ist das eigentlich, wenn ihr als Touristen nach Korea geht? Und da ist es natürlich erstmal so, dass wir allgemeine Erfahrung teilen würden, dass wir so persönliche Anekdoten teilen, Teilen würden, weil wir natürlich auch erstmal natürlich selber habt ihr wisst ihr ja schon erfahren dass wir natürlich selber nicht betroffen sind dass wir da eher teilen können was wir hören was wir mitbekommen haben und ähm, ich denke dass wahrscheinlich Lisa und ich beide zustimmen können es wird sich natürlich erstmal so anfühlen dass viele Türen geschlossen sind also das kann ich durchaus verstehen dass man erstmal Sorge hat wenn man eine Behinderung hat je nachdem in welchen Ausmaßen dass man überhaupt dann schon reisen welche Möglichkeiten hat man dann zu reisen wie ist es wenn man ankommt und eins was ich sehr interessant fand ist dass zum Beispiel auch von Leuten gesagt wird Gangnam hat diese ganzen neuen modern, hohen Häuser und das ist so eng und irr und irr. Aber Gangnam ist zum Beispiel ein viel, viel besserer Ort für Menschen mit Behinderungen als Gangburg es zum Beispiel ist. Also ich sag mal, die Orte, die erst viel später erstellt wurden, wo es viel später die ganzen neuen Häuser gebaut wurden, das heißt die moderneren Ecken von Korea, sag ich mal die neueren Ecken, wie halt Gangnam, Songpagu zum Beispiel, dass da in der Regel die Gehwege breiter sind, dass da die Gebäude moderner sind. Das heißt, die haben halt auch die Aufzüge in den Häusern drinnen. Die haben halt auch die Möglichkeit, dass man einfacher reinkommt. Das heißt, schon alleine die Ortswahl in, in Korea kann sich entscheidend sein, wie viele Zugänge man eigentlich hat als ein Mensch mit Behinderung. Und wie wir es ja schon öfters angesprochen haben, wenn man eine Behinderung hat, wo man zum Beispiel mit dem Rollstuhl unterwegs ist, dass in der Regel auch gerade, weil Korea auch ein Land der Delivery Services ist, wo ja auch viele Sachen, große Sachen vor die Tür geliefert werden, dass in der Regel die modernen Häuser mit Aufzügen gebaut werden, dass man breite Straßen hat, dass sogar auf dem Gehweg, dass man da parken kann zum Beispiel. Das sind richtig breit, die Gehwege in Korea, die modernen auf jeden Fall ecken. Einen Nachteil hat, den man vielleicht trotzdem auch erwähnen muss, nur die Hälfte der Busse, die aktuell fahren, sind wirklich rollstuhlgerecht. Also was das bedeutet, die sind ein bisschen anders gebaut wie in Deutschland? Möchtest du das beschreiben, wie die anders gebaut sind?
0: Ja, die Treppen sind so fest eingebaut bei den Bussen. Das ist, bei den deutschen Bussen, erstmal sind die generell tiefer gelegt und da fährt dann ja noch so eine Treppe raus beziehungsweise man kann so eine Klappe ausklappen, um dann so eine Art Rollstuhlrampe halt zu erstellen. Und genau, die Busse in Korea, die sind ja, da sind diese Treppen halt fest installiert und da fährt meines Wissens nach, wobei es gibt verschiedene Modelle natürlich durchaus, klar, ältere und neuere Busse, aber da fährt normalerweise keine Treppe aus.
1: Genau. Ja, du sprichst jetzt wahrscheinlich gerade, weil, man merkt das schon, es gibt verschiedene Arten von Bussen, aber die, die die meisten Leute sehen, ist die Variante, die halt nicht rollstuhlfreundlich ist, ist die mit den Treppen. Es gibt tatsächlich hm. auch flache Busse, Busse heutzutage, die aber dennoch relativ hoch sind, würde ich sagen. Also sogar bei den flachen Bussen braucht man Hilfe, um einzusteigen. Und mm. was ich auch sagen würde, ist, dass man im Bus selber weniger Platz hat. Wir haben in Deutschland immer einen relativ großen Platz bei dem Bus, wo man halt den Kinderwagen hinstellen kann, wo man den Rollstuhl hinstellen kann. Es gibt in Korea nur einen Ort, wo man den Sitz wegklappen kann, um seinen eigenen Rollstuhl hinzustellen. Also ich sage mal, die Busse mm. an sich sind an sich, was den Platz angeht, weitaus weniger platzfreundlich gebaut für jemanden, der einen Rollstuhl ja.
0: hat. Da muss man aber dazu sagen, dass man ehrlich gesagt kaum in Korea mit dem Bus fahren muss. Ich persönlich fahre in Korea nie alleine mit dem Bus, weil ähm, ich das... Man muss da vielleicht sagen, in Anführungszeichen, Seoul. Also natürlich in
1: Seoul ist das eine andere Geschichte, als wenn man natürlich außerhalb von Seoul irgendwo hin möchte. Es gibt natürlich halt verschiedene Genau,
0: Ecken. das stimmt. Ja, ja, genau. Also in Seoul ist es, ist es nicht notwendig, dass man überhaupt mit dem Bus irgendwo hinfährt. Das kann man auch alles mit der U-Bahn machen. Dann hat man halt mal vielleicht drei Minuten mehr Gehweg oder so. Also das ist nicht, beziehungsweise Fahrweg. Dann Das ist also nicht notwendig. Und die U-Bahnen an sich zum Beispiel, die, finde ich, sind ja deutlich geräumiger als die zum Beispiel europäische, also die sind mm, ja anders.
1: Auf jeden Fall, das stimmt.
0: Ja, das ist ja eigentlich angenehmer dort.
1: Da gibt es auch sogar extra Schilder an den Türen, wo man einsteigen sollte, wenn man extra viel Platz braucht.
0: Mm, Und genau. ich würde sagen,
1: auf jeden Fall, was das U-Bahn-Sachen angeht, ist es viel angenehmer, viel besser gebaut. Wie schon erwähnt, es gibt ein paar Ecken, die älteren Ecken meistens wo noch keine Aufzüge sind, aber in der Regel hat eigentlich der Großteil der U-Bahn-Stationen einen Aufzug zumindest. Und ich weiß, das hat die Sache, was ich so interessant finde. Da kommen wir vielleicht auch noch gleich bei unseren Meinungen drauf noch, bei mm. unseren Erfahrungen drauf zu sprechen. Ich habe es in Korea ja, selbst nie beobachten können, wo ich länger in Korea gewohnt habe. Ich habe es in Japan schon mal gesehen, dass wenn ihr mit einem Rollstuhl einsteigt, dass man dem Personal, das dort arbeitet, Bescheid sagt, dann stehen die neben dir, während du auf die U-Bahn wartest. Wenn die dann ankommt, haben die auch so eine Platte, um diesen Schlitz zu verbergen, dann kann man da einfach reinfahren in die U-Bahn. Das habe ich in Japan so gesehen, ich bin mir sicher, dass diese selbe Art der Begleitung und Hilfe auch in, in den koreanischen U-Bahn zur Verfügung steht. Wenn man mit einer Begleitung reist, dann kann man auch ganz easy über diesen Schlips rübergefahren gefahren werden. Wenn man alleine ist, Schlips, ja. kann ich das nicht mhm. bestätigen. Das System an sich, dass man diese Hilfe bekommt, existiert auf jeden
0: Fall. Na gut, das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung. Ich habe es ja noch nie ausprobiert, aber ich habe schon den Eindruck, dass der Abstand nicht so...
1: Das ist von Ubern zu unter also es ist kein großer. Also wenn man jetzt mit einer Hilfe nach Korea kommt, wird es nicht so schwierig werden.
0: Mm, denke ich auch. Was natürlich auch
1: ganz klar gesagt werden, soll, das haben wir am Anfang schon gesagt, wenn ihr nach Korea kommt als Touristen, ihr werdet nicht dieselbe Art von Diskriminierung erleben, wie es Koreaner mit Behinderung erleben. Denn leider kommt die Diskriminierung auch oft aus den eigenen Reihen, aus der Familie, die vielleicht die Kinder verstecken mm. will, oder an sich aus, was die Schulen angeht, was die Arbeitsmöglichkeiten angeht. Wenn ihr als Touristen kommt, werdet ihr das in der Regel nicht in derselben Form erleben. Also ich habe auch mhm. eher das Gefühl, dass Leute sogar sehr hilfreich sind, dass wenn sie sehen, dass ihr vielleicht in Hurosch unterwegs seid, dass sie da vielleicht sogar mal helfen wollen, dass sie anbieten, hey, musst du irgendwo hin, musst dich irgendwo hinschieben zum Beispiel. Das habe ich dann eher das bei denke auch, Ausländern auch ja. eher gesehen, dass da wirklich auch geholfen wird. Also ich ja, würde sogar ja, sagen, dass sie genau. wahrscheinlich auch ein ganz anderes Erlebnis haben wird als Menschen in Korea mit Behinderung tatsächlich.
0: Ja, ich denke eigentlich ein freundliches Erlebnis würden sicherlich die meisten unserer Zuhörer haben dürfen.
1: Absolut, absolut. Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel geben soll als eigene Erfahrung. Bei mir ist es natürlich so, dass mein Schlafrhythmus mal so und mal so ist. Und äh, manchmal gehe ich halt auch um vier oder fünf Uhr morgens spazieren, weil die Sonne relativ früh aufgeht, das ist relativ nett dann zu spazieren, wenn auch keiner unterwegs ist. Und wenn ich so früh spazieren war, bin ich sehr oft in jemanden reingelaufen, der sehr deutlich eine starke geistige Behinderung hat. Es wurde mir relativ schnell klar, dass dieser Mensch nur zu dieser Zeit rausgeht, weil er sich sonst von den anderen Menschen verstecken will. Weil der in der Zeit halt ohne Diskriminierung um den Block laufen kann, wo in meiner Nachbarschaft. Und er auch, was die Kommunikation angeht, zwar reden kann, aber schwer verständlich ist. Und er deswegen so ein iPad hat, wo er drauf rumdrücken kann, was er möchte zum Beispiel. Und ich bin auch Aha. dann eben vorbeigelaufen mit meinem Hund. Mein Hund ist ein Hund, der gerne allen Menschen Hallo sagt. Und das hat so angefangen, dass mein Hund den Menschen halt Hallo sagen wollte. Und seitdem das so war, seitdem er sich dann gefreut hat, dass eben mein Hund Hallo sagt, hat er mir auch dann jeden Morgen Hallo gesagt. Und das war so ein bisschen, als ob das so sein Highlight des morgens war, weil hm. ihm halt sonst kein anderer Mensch Hallo gesagt hat. Das ist so ein bisschen hm. auch so herzensbrechend gewesen dann, aber
0: ja, äh, ja. das
1: ist halt leider so, dass man leider, wenn man Menschen mit Behinderung trifft, das meistens zu Zeiten ist, wo du genau weißt, die haben nicht die Möglichkeiten, ein Leben wie wir zu führen, weil die sich entweder, ja, weil ihre Familie so erzogen hat, dass sie es selber verstecken wollen müssen und dass er auf jeden Fall, wenn er da um vier oder fünf morgens draußen sitzt und einen Spaziergang macht, das ist natürlich auch nicht das tollste Leben für jemanden. Also würde ich jetzt persönlich so fühlen. Das wäre natürlich schöner, wenn er hm. tagsüber rausgehen kann und nicht die Angst haben muss, diskriminiert zu werden.
0: Natürlich, ja. ja.
1: Hast du selber auch eine persönliche Erfahrung in Korea?
0: Nein, also was aber natürlich sehr, sehr ähm, offensichtlich ist aus meiner Sicht, ist, dass man halt einfach generell sehr, sehr selten Menschen mit Behinderung, mit offensichtlicher Behinderung, wie gesagt, Behinderung ist ja ein großes mhm. Feld und ich kann das ja den Menschen nicht immer ansehen, ob die vielleicht eine Behinderung haben oder nicht halt, ja, ne? aber dass man das jetzt so offensichtlich sieht, also da, da möchte ich wirklich so weit gehen zu sagen, ich kann mich an keine einzige Erfahrung erinnern, aber was nicht damit zu tun hat, dass ich da jetzt so ignorant hingegen nee, bin, um Gottes nicht. Willen, aber dass ich das selten sehe. Also
1: ich sag mal auch, in der Zeit, wo ich in Japan war, habe ich mehr mitgekriegt, als ich in Korea war, wo ich wirklich in den mm. in den Jahren, wo ich in Korea bin, kann ich die Erfahrung an meiner Hand erzählen, wie viele Menschen ich getroffen habe. Ja.
0: Ja, wirklich, wirklich, ja.
1: Wo man aber auch gleichzeitig sagen muss, also wenn man zum Beispiel ausländische YouTuber sieht, ich sag mal, ich gucke mir auch furchtbar gerne Molly Burke an zum Beispiel. Sie hat ja auch, ähm, sie ist ja auch erblindet relativ früh und ist dann schon mal nach Korea geflogen und hat gesagt, was hier an Angeboten ist, überall sind Braille, also ich weiß nicht, es im Deutschen heißt, diese, diese Tasten Schrift für sehgeschädigte Menschen. Oder auch auf dem Boden sind die Steine, wo man dann die Gehwege hat. Und das heißt, also man hat unheimliche Angebote, weil die Gerichte das mhm. auch vorschreiben, also die Rechte das so vorschreiben. Aber wenn man mhm. natürlich das als Tourist, will, man sagen, wow, das ist super accessible. Und ist es eigentlich auch. Es ist halt eher die Gesellschaft, die es den Koreanern ein bisschen schwieriger noch macht.
0: Mhm. Ja, Und ja.
1: deswegen würde ich auch gerne was Positives am Ende noch sagen, denn ich denke, dass besonders ihr als ausländische Touristen, die mit Behinderung nach Korea kommen, ihr werdet Korea ganz anders erleben und vielleicht sogar ziemlich außergewöhnliche und großartige Erfahrungen haben. Wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, dass Japan und Korea ziemlich ähnliche Entwicklungen gemacht haben und ich habe es als ein Beispiel aus Japan, aber ich denke, einfach weil ich selber halt nicht mit Bindung durch die Welt gehe, dass vielleicht ihr in Korea auch solche unglaublichen Türen eröffnen könnt, erleben könnt. Und als ich das erste Mal in Japan gelebt habe, habe ich ein unheimlich großartiges deutsches Mädchen kennengelernt. Bianca heißt sie. Sie war halt auch ja in Japan, ich damals da war. Und sie hat, als sie noch ein Baby war, ihr Hörvermögen verloren. Sie hat allerdings die Möglichkeit, durch eine OP ein Hörgerät zu bekommen. Das heißt, sie konnte schon hören, musste laut reden, aber es ging. Und sie ist auch diagnostiziert mit Asher syndrom Wer das kennt, das bedeutet, dass umso älter man wird, dass das Blickfeld kleiner und kleiner und kleiner wird, bis man halt irgendwann legal blind ist zum Beispiel. Aber sie, sie ist einfach so ein richtiger Sonnenscheinmensch. Und sie hat einfach Japan komplett anders erlebt. Sie hat eine ganz unique Perspektive und Möglichkeit in Japan gehabt. Denn sie hat irgendwann am Anfang einen Menschen kennengelernt, wo sie gemerkt hat, hey, du benutzt ja Sign Language, also Gebärdensprache. Dadurch hat sie dann eine ganze Gemeinde gefunden, die halt komplett eine Gebärdensprache benutzt. Und dadurch hat sie Freunde getroffen in Japan, wo sie ihnen dann deutsche Gebärdensprache beigebracht hat. Und die Japaner haben ihr dann die japanische Gebärdensprache beigebracht. Und das ist eine ganz eigene Welt, die eigentlich dann nur mhm. dieser Gruppe von Menschen offen steht. Und ich denke, dass man da richtig, richtig coole Erfahrungen auch machen kann. Also ich war mhm. total begeistert davon, von ihr zu hören, auch zu lernen, weil ich denke, viele Menschen vergleichen Vergessen auch, das Beispiel Gebärdensprache und Braille oder Braille im Englischen halt, diese beiden Sachen. Ich denke, viele Leute sind auch so ein bisschen obnoxious, die sind so ein bisschen ignorant, dass natürlich jedes eigene Land seine eigene Version davon hat, weil natürlich auch die Sprachen komplett anders sind. Ich meine, Japanisch und Deutsch, wie unterschiedlich sind die beiden Sprachen mhm. natürlich deswegen sind die Sachen auch komplett anders, weswegen es vielleicht am Anfang schwieriger ist, um das Land drumherum zu kommen, mit dem eigenen Finger vielleicht zu fühlen, aber ihr habt die Möglichkeit auch komplett neue Sachen zu lernen und zu erleben. Also ich denke, also von ihr habe ich einfach nur gemerkt, dass es einfach auch extrem coole Möglichkeiten gibt, die am eröffnet werden, dass wenn man halt mit diesen Menschen in Berührung kommt und da was miteinander zu teilen hat.
0: Mm, absolut, absolut. Nicht jeder orientiert sich am Durchschnitt der Gesellschaft, genau, sondern da kann es durchaus auch eigene Gruppen geben, was eben auch total toll ist, genau wie du es sagst.
1: Aber also super interessant. Also ich denke, seid nicht entmutigt. Ich weiß, das Leben ist eine schwierige Reise und wir hoffen einfach, dass euch alles gegeben wird, damit ihr großartig hin könnt, ohne eingeschränkt zu sein, wo auch immer euer Herz ja, euch hinbringen
0: möchte. Genau. Das war sehr informativ. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, wie wir jetzt auch gerade schon gesagt haben, dass es da noch eine andere Welt gibt und deshalb fand ich das Thema auch heute toll, weil ja, ähm, das ist ein Thema, über das man vielleicht selber nicht so oft nachdenkt, wenn man nicht betroffen ist. Deshalb sehr, sehr spannend. Und wenn ihr, liebe Zuhörer, die ganzen, ja, Infos nochmal nachlesen wollt oder ihr wollt die YouTuber finden, die die Laila so toll für uns vorbereitet hat, dann schaut doch bitte mal rein auf pochertalk.de und da findet ihr dann alles Mögliche. Ihr könnt uns auch gerne besuchen auf Instagram oder uns eine E-Mail schreiben unter pochertalk
1: Yay! Ja, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Wir hoffen auf jeden Fall, dass natürlich auch, wenn die Aussichten noch ein bisschen grau sind, dass wir euch auch ein bisschen ermutigen konnten. Und wenn ihr eigene Erfahrungen mit uns teilen wollt, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Und ja, sich einfach Rezeption zu bekommen, was ihr von Informationen heute so gehalten habt. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag und einen wunderschönen Abend. Tschüssi! Tschüss! Annyeong!